0: Ford o Chevrolet, el campo o la ciudad, inglés o español, machista o feminista, azul o blanco, liberal o conservador, norte o sur, negro o blanco, seguridad nacional o derechos individuales de las personas, doctores o naturistas, control de armas o el derecho de portar armas, cristiano o musulmán, ¿LGBT u homofóbico? ¿Tolerancia o intolerancia? Nosotros versus ellos. No puedo recordar algún momento de mi vida en el que mi país, y el mundo en general, estuvieran más polarizado de lo que está hoy. Estamos divididos. Y por esta razón el enojo y la violencia entre grupos con creencias opuestas solo pareciera ser cada vez mayor. Las polémicas y los insultos en redes sociales, el bullying en los colegios, ataques a edificios de gobierno, huelgas o marchas en las calles, y robos y asesinatos a sangre fría y a plena luz del día, solo parecen aumentar. Satanás busca destruirnos de cualquier manera que sea posible, y él es maestro en causar divisiones. Él intenta poner a toda la humanidad en contra de sí misma de cualquier forma que sea posible. Constantemente dibuja líneas imaginarias en el suelo y nos fuerza a escoger un lado. Y con esto, estar en contra y odiar, menospreciar, humillar y ridiculizar a cualquiera que se oponga a nuestra forma de pensar. Él nos incita a elegir entre algo malo y algo más malo. Nos incita a levantarnos y a luchar por el menos malo de dos males. Él quiere que caigamos en el juego de nosotros versus ellos. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Dustin Ellison, En Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En un mundo lleno de decisiones incorrectas y lados opuestos imperfectos, las personas se sienten presionadas a tomar una posición, pero frecuentemente la única postura que se toma es uno contra otro. Pero como cristianos, ¿de qué lado estamos? ¿Por qué causa estamos dispuestos a luchar? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento ante un mundo, un país o ante la gente que vive dividida contra sí misma? En Romanos capítulo 12 y versículo 14 leemos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como cristianos, no somos llamados a pelear las luchas de este mundo. Somos llamados a mantenernos aparte como pacificadores. No estamos en contra de las otras personas, ni tomamos bandos en cualquier lucha humana sino que estamos del lado de Dios. Y en consecuencia, debemos esforzarnos por mantener la paz. Hoy me gustaría que viéramos tres maneras en las que podemos lograr esto. Es decir, tres maneras en las que podemos actuar como pacificadores en este mundo dividido. La primera forma es escoger la tercera opción. Uno de los momentos más vergonzosos de mi vida... Pasó cuando acababa de entrar a la universidad y estaba en una clase de biología. El asistente del profesor empezó a hablar ese día acerca de las diferencias entre los creacionistas y los evolucionistas. Empezó diciendo que los evolucionistas creen que el mundo tiene millones, si es que no billones de años, y que los creacionistas creen que la Tierra tiene solo 6.000 años. Los evolucionistas, continuó diciendo, creen que los registros fósiles son la evidencia de los millones de años que tiene la Tierra. Los creacionistas ni siquiera creen en los dinosaurios. Los evolucionistas creen en hechos comprobados a través del razonamiento objetivo y la observación. Y los creacionistas, en cambio, creen en una fe a ciegas. Al terminar su lección, acerca de las diferencias entre ambas posiciones, miró a la clase y dijo, Levanten la mano todos los que se consideran evolucionistas. Y todas las manos de la sala se levantaron. Luego dijo, levanten la mano los que se consideran creacionistas. Y la mía fue la única que se levantó. Luego hubo un largo e incómodo silencio en la sala y la ayudante del profesor me miró con una risa burlona y arrogante a la vez. Como ves, él definió incorrectamente solo dos lados o dos puntos de vista, uno de ellos, el de los creacionistas, muy mal definido por lo demás. Dibujó una línea imaginaria en la sala de clases, en la cual obligadamente debíamos estar de un lado o del otro, cuando en realidad ninguna de las dos opciones, tal como él las describió, estaba completamente correcta. Mirando hacia atrás, pienso que no debía haber levantado la mano. No debía acceder a escoger un lado, cuando ninguno de los dos describía realmente mi punto de vista. Debí haber aprovechado la oportunidad para explicar lo que realmente era correcto. Pude haber mencionado cómo el mundo fue creado hace un tiempo desconocido y llegó a ser o se convirtió en vacío y sin forma. Luego fue recreado y puesto en orden otra vez hace 6.000 años. También pude haber mencionado cómo los registros fósiles en realidad desacreditan la teoría de la evolución cómo nuestra fe no es ciega, sino que el poder eterno de Dios es claramente evidente y visible en su creación. La decisión u opción correcta era en realidad la que no se mencionó, es decir, la tercera opción. Satanás frecuentemente usa la misma táctica que el asistente usó aquel día. Él intenta hacernos escoger entre dos opciones, las cuales están ambas equivocadas incompletas o incorrectamente definidas. Veamos un ejemplo de esto en la Biblia, en Génesis 3, versículo 1, donde dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o de lo que es correcto o e incorrecto, o en términos de obediencia o desobediencia. Más bien, le dijo a Eva que la lección era entre ignorancia y sabiduría, que tenía que escoger entre no comer la fruta y mantenerse ignorante, o comerla y poder abrir sus ojos. Básicamente le dijo, ¿quieres ser ignorante o quieres ser sabia? A Satanás le gusta dibujar líneas imaginarias para luego engañarnos, haciéndonos pensar que debemos estar de un lado o del otro, cuando la realidad es que ninguno de los lados es correcto. Debemos aprender a escoger y buscar la frecuentemente olvidada o no mencionada tercera opción, la cual está del lado de Dios. Como cristianos, tú y yo no somos llamados a estar del lado más correcto o del lado menos malo. Si es que queremos ser pacificadores, no podemos elegir lados u opciones que no estén al 100% en sintonía con Dios. Nosotros debemos estar del lado donde está la verdad. El 100% de la verdad. La piedad, el perdón, el amor fraternal, la paz y toda cosa buena. Nosotros debemos estar del lado de Dios y ningún otro. Una segunda forma en la que nos podemos mantener como pacificadores en un mundo cada vez más dividido, es usar palabras que apaguen, no palabras que enciendan. Si has leído las noticias o visto tus redes sociales últimamente, sin lugar a dudas has visto mucha ira, insultos que saltan de un lado a otro y mucha negatividad. Y más aún con los recientes acontecimientos políticos en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina... Esto produció desacuerdos intensos, comentarios sarcásticos, dardos ingeniosos, menosprecios, memes, improperios sin censura, ataques personales, etc. Todo este odio arrojado al internet solo tiene la intención de generar la molestia de ciertos grupos, encender su odio y dar más combustible a su ira. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Estamos siendo afectados por este tipo de conversaciones? ¿Acaso estos comentarios maliciosos nos están haciendo caer en el juego del odio y la ira contra los demás? ¿Nos han arrastrado al conflicto y nos han hecho escoger una posición? Preguntémonos qué tipo de palabras estamos añadiendo a la discusión. Nuestras palabras son bastante parecidas a semillas, semillas que se propagan en los oídos de aquellos que están a nuestro alrededor, y que inevitablemente, Buscan hacer raíces en el corazón y la mente de aquellos que las escuchan. ¿Pero qué tipo de semillas son? ¿Son palabras que alimentan la llama o palabras que las apagan? En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Una vez que hemos dicho algo, no existe vuelta atrás. No hay un botón de deshacer. Una vez que nuestras palabras salen de nuestra boca, el daño está hecho. Las semillas son soltadas y no podemos borrarlas de la mente de las personas. Por lo que debemos buscar diligentemente domar nuestra lengua, como dice la Biblia, y usar palabras para edificar, animar y construir, para esparcir semillas de bien, semillas de piedad, compasión y paciencia. Palabras que apaguen, no palabras que enciendan. Una tercera forma en la que podemos ser pacificadores es tratar de nunca ofender. Primero, quiero ser claro. Nosotros debemos estar siempre del lado de Dios, aun si esto ofende o no a alguien. Cuando tengamos que tomar una decisión que pueda ofender a Dios o a nuestro prójimo, debemos siempre escoger ofender a nuestro prójimo. Sin embargo, cuando sea posible, deberíamos tratar de lograr ambos objetivos. Deberíamos buscar de estar del lado de Dios y no ofender a nuestro prójimo. Y frecuentemente, Podemos alcanzar ambos objetivos cuando elegimos sabiamente nuestras palabras. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice lo siguiente. No seáis tropiezo, o mejor traducido, como no ofendas, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hay decisiones en la vida que no necesariamente tienen que ver entre elegir el bien y el mal, pero que si no decidimos bien, pueden convertirse en una fuente de ofensa y conflicto. Por ejemplo, si visitamos la casa de un amigo que es vegetariano, no deberíamos llevar un plato con carne como nuestro aporte para la cena. No porque sea un pecado comer carne, sino porque podría ofender a nuestro amigo. O si vamos a entrar a la casa de una familia japonesa, antes, deberíamos quitarnos nuestros zapatos, ya que así se usa en su cultura. O si estamos visitando un país en Medio Oriente, deberíamos vestir de acuerdo a sus estándares culturales de modestia, etc. Si cierta palabra o acción ofende a alguien, deberíamos usar una que no lo haga. Obviamente no es un pecado comer carne, o llevar zapatos a la casa de las personas, o estas otras cosas. Claro que no, pero tampoco lo es evitar comer carne o sacarnos los zapatos. Así que si debemos elegir entre dos opciones, entonces debemos escoger la opción que no ofenda. Un capítulo atrás, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, dice Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que, de todos modos, salve a algunos. Pablo se hizo a sí mismo siervo para todos, para poder ser una herramienta más efectiva en manos de Dios. Él ajustó su comportamiento para servir mejor a Dios y a los demás. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No es siempre fácil o no es siempre cómodo o incluso no siempre es justo, pero es una carga que debemos llevar con el objetivo de ser pacificadores. Amigos, vivimos en un mundo dividido y esta división o brecha seguirá acrecentándose cada vez más en la medida que nos acerquemos al fin de este presente siglo malo. El odio, la violencia, la guerra, etcétera, solo se incrementarán a medida que Satanás vea su reinado alcanzando su fin. Nosotros no debemos permitirnos ser consumidos y caer en este engaño. No podemos caer en el juego de elegir entre algo malo, o algo más malo, o entre algo casi bueno, o algo menos bueno. Debemos evitar caer en la ingenuidad de pensar que un líder o un grupo o un país solucionarán todos los problemas de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Los cristianos no deberíamos estar en ningún lado de las líneas de batalla dibujadas por el hombre o por Satanás. Nosotros debemos mantenernos del lado de Dios. Nosotros deberíamos evitar ofender a cualquiera. Deberíamos buscar vivir pacíficamente con quien sea. Y esperamos un tiempo en el que todas las líneas de batalla ficticias e incorrectamente trazadas finalmente sean borradas y en el que no haya un nosotros versus ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es algo para reflexionar.